0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya, balik lagi nih di podcast Gaharu Rerindu Semoga sobat semua selalu dalam kondisi yang sehat, semangat dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu SWT Amin Di podcast kali ini saya bakalan ngajak sobat semua Untuk mengenal teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi Teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi termasuk dalam salah satu genre teks faktua Nah kedua jenis teks ini sering dikira kembar loh Sobat Padahal memiliki beberapa perbedaan Nah kira-kira apa aja sih yang membedakan antara teks laporan hasil observasi Dan juga teks deskripsi Mari kita cek alias mari kita cek Nah perbedaan yang pertama Teks laporan hasil observasi bersifat umum atau global Sementara teks deskripsi bersifat unik dan individual Atau lebih spesifik Kemudian perbedaan yang kedua, teks laporan hasil observasi menekankan pada pengelompokan atau klasifikasi terhadap berbagai hal. Sedangkan teks deskripsi menitib beratkan pada uraian bentuk, ciri, dan keadaan. Perbedaan yang ketiga nih sobat, teks laporan hasil observasi memiliki hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas. Di lain sisi teks deskripsi berhubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya Nah itu dia tiga perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan juga teks deskripsi ya sobat Jadi mereka berdua itu kembar tapi beda Kemudian teks laporan hasil observasi dibuat berdasarkan data hasil pengamatan yang dilakukan secara nyata Jadi berdasarkan pengamatan yang pernah kita lakukan gitu. Teks laporan hasil observasi juga berisi tentang informasi umum Namun di dalamnya lebih sering dijumpai paparan yang bersifat mengklasifikasikan Satu fenomena alam, budaya, sosial, dan hal-hal umum lainnya Teks laporan hasil observasi memiliki struktur inti Berupa deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat Yuk kita bahas ya sobat Untuk struktur yang pertama yaitu deskripsi umum Di deskripsi umum ini sobat semuanya dapat menuangkan informasi Berupa pengertian, batasan, atau juga pengelompokan dari objek yang bakalan sobat bahas Lalu di struktur berikutnya sobat dapat mendeskripsikan atau menginformasikan atau mengulas tentang beberapa hal yang berkenaan dengan objek yang dilaporkan seperti ciri-ciri fisiknya keadaan perilakunya rinciannya Seperti apa gitu ya dan di struktur yang ketiga sobat semuanya dapat mengulas tentang deskripsi manfaat Yaitu penjelasan tentang manfaat, dampak dari objek yang dilaporkan Atau juga konsekuensi atas fenomena yang sobat semua paparkan gitu Oke supaya lebih jelas mungkin kita langsung ke contoh aja ya Misalnya nih kita mau menguraikan tentang hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup Nah nanti pada deskripsi umum kita bisa ulas tentang maksud dari hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup tersebut Bisa kita sertakan contohnya atau fakta-fakta yang mungkin kita lihat gitu ya di kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita Lalu apa pentingnya sih makhluk hidup memiliki hubungan-hubungan itu gitu ya dan lain-lainnya Lalu pada struktur kedua yaitu deskripsi bagian kita bisa ulas mengenai hubungan saling ketergantungan itu Misal nih tentang simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme atau simbiosis parasitisme Nah tentunya lengkap dengan uraian dari pengertian masing-masing simbiosis itu ya sobat ya Juga dengan contoh-contohnya dan uraian hubungannya seperti apa Lalu pada bagian akhir yaitu deskripsi manfaat, sobat semua dapat menguraikan tentang konsekuensi yang diperoleh oleh makhluk hidup dalam menjalin hubungan dengan makhluk hidup yang lain. Itu itulah yang dikatakan sebagai teks laporan hasil observasi. Kita coba contoh lain ya, misalnya nih kita pengen ulas tentang penyebab gempa bumi. Nah kita bisa uraikan dengan teks laporan hasil observasi Bahwa penyebab gempa bumi itu ada dua Yaitu letusan gunung berapi atau disebut dengan gempa bumi vulkanik Dan juga faktor yang kedua yaitu pergeseran lemeng bumi atau gempa bumi tektonik Nanti pada bagian deskripsi umum Kita bisa ulas tentang gempa atau faktor-faktor penyebabnya Ya definisi-definisi secara umum lah Kemudian pada bagian deskripsi Kita bisa berikan ulasan tentang gempa bumi vulkanik Nah bagaimana sih terjadinya gempa bumi vulkanik itu Lalu bagaimana cirinya Nah kita juga bisa ulas tentang gempa bumi tektonik Bagaimana eh, cirinya dan apa penyebabnya Nah itu kita uraikan juga teman-teman di bagian deskripsi bagian gitu ya Lalu pada deskripsi yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, sobat semua dapat menuliskan dampak terjadinya gempa bumi Nah gimana sobat? Sudah jelas kan? Sudahkah ada gambaran tentang teks laporan hasil observasi? Semoga sudah ya Oke okay, kita akan coba lanjut untuk membandingkan Tadi kan sudah teks laporan hasil observasi Nah kalau pengen kita buat nih sebagai teks deskripsi itu seperti apa ya Misal pada konteks yang pertama tadi tentang hubungan antar makhluk hidup Kan? Kalau di teks laporan hasil observasi dijelasin tuh Apa sih uh, hubungan antar makhluk hidup itu Kemudian dijelasin masing-masing simbiosisnya Ada tiga jenis itu Nah tapi kalau misal di teks deskripsi Kita hanya membutuhkan satu jenis simbiosis aja yang kita ulas secara detail Misalnya kita mengulas tentang uh, simbiosis parasitisme Maka dalam satu teks deskripsi itu Kita akan mengulas keseluruhan tentang uh, simbiosis parasitisme Begitu juga pada jenis teks yang kedua tadi tuh tentang gempa Nah kita bisa ulas dengan teks laporan hasil observasi Klasifikasinya kan menjadi dua faktor Penyebabnya ada gempa vulkanik dan gempa tektonik gitu kan Tapi kalau kita pengen ubah dalam teks deskripsi Maka kita hanya perlu mengulas tentang salah satu jenis gempanya aja Misalnya nih gempa vulkanik yang um, terjadi Di gunung Merapi Misal seperti itu, itu kita jelaskan secara rinci Gitu sobat semuanya Oke sobat, itu tadi sedikit informasi Tentang teks laporan hasil observasi Dan juga teks deskripsi Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di podcast berikutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya, balik lagi nih di podcast Gaharu Rerindu Semoga sobat semua selalu dalam kondisi yang sehat, semangat dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah SWT Amin Di podcast kali ini, saya bakalan ngajak sobat semua Untuk mengenal teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi Teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi termasuk dalam salah satu genre teks faktua Nah kedua jenis teks ini sering dikira kembar loh Sobat Padahal memiliki beberapa perbedaan Nah kira-kira apa aja sih yang membedakan antara teks laporan hasil observasi Dan juga teks deskripsi Mari kita cek alias mari kita cek Nah perbedaan yang pertama Teks laporan hasil observasi bersifat umum atau global Sementara teks deskripsi bersifat unik dan individual Atau lebih spesifik Kemudian perbedaan yang kedua, teks laporan hasil observasi menekankan pada pengelompokan atau klasifikasi terhadap berbagai hal Sedangkan teks deskripsi menitibratkan pada uraian bentuk, ciri, dan keadaan Perbedaan yang ketiga nih sobat, teks laporan hasil observasi memiliki hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas Di lain sisi teks deskripsi berhubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya Nah itu dia tiga perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan juga teks deskripsi ya sobat Jadi mereka berdua itu kembar tapi beda <guruh> Kemudian teks laporan hasil observasi dibuat berdasarkan data hasil pengamatan yang dilakukan secara nyata Jadi berdasarkan pengamatan yang pernah kita lakukan gitu. Teks laporan hasil observasi juga berisi tentang informasi umum Namun di dalamnya lebih sering dijumpai paparan yang bersifat mengklasifikasikan Satu fenomena alam, budaya, sosial, dan hal-hal umum lainnya Teks laporan hasil observasi memiliki struktur inti Berupa deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat Yuk kita bahas ya sobat Untuk struktur yang pertama yaitu deskripsi umum Di deskripsi umum ini sobat semuanya dapat menuangkan informasi berupa pengertian, batasan, atau juga pengelompokan dari objek yang bakalan sobat bahas Lalu di struktur berikutnya sobat dapat mendeskripsikan atau menginformasikan atau mengulas tentang beberapa hal yang berkenaan dengan objek yang dilaporkan seperti ciri-ciri fisiknya, keadaan, perilakunya, rinciannya seperti apa. Gitu ya. Dan di struktur yang ketiga, sobat semuanya dapat mengulas tentang deskripsi manfaat Yaitu penjelasan tentang manfaat, dampak dari objek yang dilaporkan Atau juga konsekuensi atas fenomena yang sobat semua paparkan gitu Oke supaya lebih jelas mungkin kita langsung ke contoh aja ya Misalnya nih kita mau menguraikan tentang hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup Nah nanti pada deskripsi umum kita bisa ulas tentang maksud dari hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup tersebut Bisa kita sertakan contohnya atau fakta-fakta yang mungkin kita lihat gitu ya di kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita Lalu apa pentingnya sih makhluk hidup memiliki hubungan-hubungan itu gitu ya dan lain-lainnya Lalu pada struktur kedua yaitu deskripsi bagian kita bisa ulas mengenai hubungan saling ketergantungan itu Misal nih tentang simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme atau simbiosis parasitisme Nah tentunya lengkap dengan uraian dari pengertian masing-masing simbiosis itu ya sobat ya Juga dengan contoh-contohnya dan uraian hubungannya seperti apa Lalu pada bagian akhir yaitu deskripsi manfaat, sobat semua dapat menguraikan tentang konsekuensi yang diperoleh oleh makhluk hidup dalam menjalin hubungan dengan makhluk hidup yang lain. Itu-itulah yang dikatakan sebagai teks laporan hasil observasi. Kita coba contoh lain ya, misalnya nih kita pengen ulas tentang penyebab gempa bumi. Nah kita bisa uraikan dengan teks laporan hasil observasi Bahwa penyebab gempa bumi itu ada dua Yaitu letusan gunung berapi atau disebut dengan gempa bumi vulkanik Dan juga faktor yang kedua yaitu pergeseran lempeng bumi atau gempa bumi tektonik Nanti pada bagian deskripsi umum kita bisa ulas tentang gempa atau faktor-faktor penyebabnya Ya definisi-definisi secara umum lah Kemudian pada bagian deskripsi kita bisa berikan ulasan tentang gempa bumi vulkanik Nah bagaimana sih terjadinya gempa bumi vulkanik itu lalu bagaimana cirinya Nah kita juga bisa ulas tentang gempa bumi tektonik bagaimana eh, cirinya dan apa penyebabnya Nah itu kita uraikan juga teman-teman di bagian deskripsi bagian gitu ya Lalu, pada deskripsi yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat, sobat semua dapat menuliskan dampak terjadinya gempa bumi. Nah, gimana sobat? Sudah jelas kan? Sudahkah ada gambaran tentang teks laporan hasil observasi? Semoga sudah ya Oke kita akan coba lanjut untuk membandingkan Tadi kan sudah teks laporan hasil observasi Nah kalau pengen kita buat nih sebagai teks deskripsi itu seperti apa ya Misal pada konteks yang pertama tadi tentang hubungan antar makhluk hidup Kan? Kalau di teks laporan hasil observasi dijelasin tuh Apa sih uh, hubungan antar makhluk hidup itu Kemudian dijelasin masing-masing simbiosisnya Ada tiga jenis itu Nah tapi kalau misal di teks deskripsi Kita hanya membutuhkan satu jenis simbiosis aja yang kita ulas secara detail Misalnya kita mengulas tentang uh, simbiosis parasitisme Maka dalam satu teks deskripsi itu Kita akan mengulas keseluruhan tentang uh, simbiosis parasitisme Begitu juga pada jenis teks yang kedua tadi tuh tentang gempa Nah kita bisa ulas dengan teks laporan hasil observasi Klasifikasinya kan menjadi dua faktor Penyebabnya ada gempa vulkanik dan gempa tektonik gitu kan Tapi kalau kita pengen ubah dalam teks deskripsi Maka kita hanya perlu mengulas tentang salah satu jenis gempanya aja Misalnya nih gempa vulkanik yang um, terjadi Di gunung merapi Misal seperti itu, itu kita jelaskan secara rinci Gitu sobat semuanya Oke sobat, itu tadi sedikit informasi Tentang teks laporan hasil observasi Dan juga teks deskripsi Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di podcast berikutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, balik lagi nih di podcast Gaharu Rerindu. Semoga sobat semua selalu dalam kondisi yang sehat, semangat dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di podcast kali ini saya bakalan ngajak sobat semua untuk mengenal teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi Teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi termasuk dalam salah satu genre teks faktua Nah kedua jenis teks ini sering dikira kembar loh sobat Padahal memiliki beberapa perbedaan Nah kira-kira apa aja sih yang membedakan antara teks laporan hasil observasi Dan juga teks deskripsi Mari kita cek alias mari kita cek Nah perbedaan yang pertama Teks laporan hasil observasi bersifat umum atau global Sementara teks deskripsi bersifat unik dan individual Atau lebih spesifik Kemudian perbedaan yang kedua, teks laporan hasil observasi menekankan pada pengelompokan atau klasifikasi terhadap berbagai hal. Sedangkan teks deskripsi menitib beratkan pada uraian bentuk, ciri, dan keadaan. Perbedaan yang ketiga nih sobat, teks laporan hasil observasi memiliki hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas. Di lain sisi teks deskripsi berhubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya Nah itu dia tiga perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan juga teks deskripsi ya sobat Jadi mereka berdua itu kembar tapi beda <gifat> Kemudian teks laporan hasil observasi dibuat berdasarkan data hasil pengamatan yang dilakukan secara nyata Jadi berdasarkan pengamatan yang pernah kita lakukan, gitu. Teks laporan hasil observasi juga berisi tentang informasi umum, namun di dalamnya lebih sering dijumpai paparan yang bersifat mengklasifikasikan satu fenomena alam, budaya, sosial, dan hal-hal umum lainnya. Teks laporan hasil observasi memiliki struktur inti. Berupa deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat Yuk kita bahas ya sobat untuk struktur yang pertama yaitu deskripsi umum Di deskripsi umum ini sobat semuanya dapat menuangkan informasi berupa pengertian, batasan, atau juga pengelompokan dari objek yang bakalan sobat bahas Lalu di struktur berikutnya sobat dapat mendeskripsikan atau menginformasikan atau mengulas tentang beberapa hal yang berkenaan dengan objek yang dilaporkan seperti ciri-ciri fisiknya, keadaan, perilakunya, rinciannya seperti apa. Gitu ya. Dan di struktur yang ketiga, sobat semuanya dapat mengulas tentang deskripsi manfaat Yaitu penjelasan tentang manfaat, dampak dari objek yang dilaporkan atau juga konsekuensi atas fenomena yang sobat semua paparkan gitu Oke supaya lebih jelas mungkin kita langsung ke contoh aja ya Misalnya nih kita mau menguraikan tentang hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup Nah nanti pada deskripsi umum kita bisa ulas tentang maksud dari hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup tersebut Bisa kita sertakan contohnya atau fakta-fakta yang mungkin kita lihat gitu ya di kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita Lalu apa pentingnya sih makhluk hidup memiliki hubungan-hubungan itu gitu ya dan lain-lainnya Lalu pada struktur kedua yaitu deskripsi bagian kita bisa ulas mengenai hubungan saling ketergantungan itu Misal nih tentang simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme atau simbiosis parasitisme Nah tentunya lengkap dengan uraian dari pengertian masing-masing simbiosis itu ya sobat ya Juga dengan contoh-contohnya dan uraian hubungannya seperti apa Lalu pada bagian akhir yaitu deskripsi manfaat sobat semua dapat menguraikan tentang konsekuensi yang diperoleh oleh makhluk hidup dalam menjalin hubungan dengan makhluk hidup yang lain Gitu itulah yang dikatakan sebagai teks laporan hasil observasi Kita coba contoh lain ya Misalnya nih kita pengen ulas tentang penyebab gempa bumi Nah kita bisa uraikan dengan teks laporan hasil observasi Bahwa penyebab gempa bumi itu ada dua Yaitu letusan gunung berapi atau disebut dengan gempa bumi vulkanik Dan juga faktor yang kedua yaitu pergeseran lemeng bumi atau gempa bumi tektonik Nanti pada bagian deskripsi umum kita bisa ulas tentang gempa atau faktor-faktor penyebabnya Ya definisi-definisi secara umum lah Kemudian pada bagian deskripsi kita bisa berikan ulasan tentang gempa bumi vulkanik Nah bagaimana sih terjadinya gempa bumi vulkanik itu lalu bagaimana cirinya Nah kita juga bisa ulas tentang gempa bumi tektonik bagaimana eh, cirinya dan apa penyebabnya Nah itu kita uraikan juga teman-teman di bagian deskripsi bagian gitu ya Lalu pada deskripsi yang ketiga yaitu deskripsi manfaat Sobat semua dapat menuliskan dampak terjadinya gempa bumi Nah gimana sobat? Sudah jelas kan? Sudahkah ada gambaran tentang teks laporan hasil observasi? (laughs) Semoga sudah ya Oke kita akan coba lanjut untuk membandingkan Tadi kan sudah teks laporan hasil observasi Nah kalau pengen kita buat nih sebagai teks deskripsi itu seperti apa ya? Misal pada konteks yang pertama tadi tentang hubungan antar makhluk hidup Kan? Kalau di teks laporan hasil observasi dijelasin tuh Apa sih uh, hubungan antar makhluk hidup itu Kemudian dijelasin masing-masing simbiosisnya Ada tiga jenis itu Nah tapi kalau misal di teks deskripsi Kita hanya membutuhkan satu jenis simbiosis aja yang kita ulas secara detail Misalnya kita mengulas tentang uh, simbiosis parasitisme Maka dalam satu teks deskripsi itu Kita akan mengulas keseluruhan tentang uh, simbiosis parasitisme Begitu juga pada jenis teks yang kedua tadi tuh tentang gempa Nah kita bisa ulas dengan teks laporan hasil observasi Klasifikasinya kan menjadi dua faktor Penyebabnya ada gempa vulkanik dan gempa tektonik gitu kan Tapi kalau kita pengen ubah dalam teks deskripsi Maka kita hanya perlu mengulas tentang salah satu jenis gempanya aja Misalnya nih gempa vulkanik yang um, terjadi Di gunung merapi Misal seperti itu, itu kita jelaskan secara rinci Gitu sobat semuanya Oke sobat, itu tadi sedikit informasi Tentang teks laporan hasil observasi Dan juga teks deskripsi Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di podcast berikutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, balik lagi nih di podcast Gaharu Rerindu. Semoga sobat semua selalu dalam kondisi yang sehat, semangat, dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di podcast kali ini saya bakal ngajak sobat semua untuk mengenal teks eksposisi. Ya. Salah satu jenis teks yang termasuk dalam genre teks berargumen Artinya teks tersebut difungsikan untuk memberikan tanggapan, ulasan, ataupun membagikan pendapat terhadap suatu isu tertentu Nah, gagasan yang dikaji oleh penulis atau pembicara nih tentunya berdasarkan sudut pandang tertentu ya sobat Misal nih, pagi hari sambil nyantai ngopi gitu ya, sobat semuanya baca koran. Nah, biasanya di koran itu kan kita jumpai tuh kolom opini, kolom tajuk rencana, atau kolom editorial. Ya enggak? <tuh> nah, semuanya itu sama. Semuanya itu adalah contoh dalam pemakaian teks eksposisi ya sobat ya. Nah, teks-teks tersebut secara struktur tentunya sama dengan teks eksposisi. kalau teks editorial atau tajuk rencana biasanya ini berupa artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu berita, fenomena atau isu-isu kontroversial yang sedang beredar. Nah, sementara untuk teks eksposisi sendiri itu Boleh semua orang itu menuliskannya itu bedanya Oke untuk menguatkan gagasan yang dituliskan oleh penulis dalam teks eksposisi Tentunya harus disertai dengan alasan-alasan yang logis ya sobat Dengan kata lain kita harus bisa membuktikan atau memberikan evaluasi dan juga mengklarifikasi satu permasalahan tertentu Nah lanjut aja nih ya kita lanjut ke struktur teks eksposisi Ada apa aja sih strukturnya gitu ya Teks eksposisi ini memiliki tiga struktur Yang pertama tesis atau pernyataan umum Yang kedua argumen dan ketiga penegasan ulang Oke kita mulai yang pertama dulu nih tentang tesis Tesis atau pernyataan umum ini berisi tentang Pengenalan isu, paparan masalah tentang topik yang diulas Atau gambaran umum tentang topik yang diulas Kita boleh e, menceritakan tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan Nah, supaya pembaca itu tahu gitu ya Supaya pembaca tuh ngeh, ini kita mau digiring kemana sih? Kita mau diajak e, diskusi tentang apa sih? Nah, makanya dimulai dengan hal-hal yang umum terlebih dahulu Lanjut di bagian struktur kedua ada namanya argumen Isinya tentu tentang pendapat, gagasan atau penilaian kita terhadap topik yang diulas Atau terhadap isu yang ingin kita bahas tuh oke okay? Disitu kita harus memperkuatnya dengan argumen-argumen Didukung dengan data-data atau fakta-fakta yang ada di lapangan Supaya lebih kredibel jadi tidak hanya sekadar Um, kita secara subjektif aja untuk uh, ngasih penilaian Enggak tapi ada bukti-bukti yang kita gunakan untuk memperkuat pendapat kita Lanjut di bagian ketiga nih ada penegasan ulang Nah penegasan ulang ini berisi tentang simpulan dan juga saran ya sobat ya Tentang isu yang kita ulas atau berisi juga uh, tentang Uh, simpulan-simpulan yang dikemas dalam bahasa berbeda Atau tesis yang tadi di awal tuh dikemas dengan bahasa yang berbeda Karena kan penegasan ulang tuh jadi kayak uh, ngulang lagi tapi ditekesin gitu Jadi boleh menggunakan bahasa-bahasa yang ada di um, dalam tesis tetapi redaksinya diubah gitu Oke, kita lanjutin ya, sobat semuanya ya. Nah, dalam teks eksposisi, sobat semua juga harus akrab nih dengan fakta dan opini. Ayo, masih ingat kan untuk fakta dan opini bedanya tuh di mana sih, gitu ya? Nah, kalau fakta sendiri, penciri utamanya ini uh, ada satu hal yang diulas, gitu ya, yang sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, diketahui banyak pihak. Gitu, terus fakta ini dikategorikan menjadi dua ya Sobat ada fakta umum dan juga fakta khusus Nah kita coba cek dulu untuk fakta yang khusus Ini berarti memang benar-benar terjadi Tetapi hanya sebagian masyarakat aja atau sebagian komunitas aja nih Yang tahu tentang hal itu gitu Contohnya Pekan lalu terjadi pencurian motor di depan masjid al Huda. Nah itu kan benar-benar terjadi pekan lalu gitu kan Tetapi kan tidak semua orang tahu tentang Masjid al huda gitu kan Lanjut kalau misalnya fakta umum nih Fakta umum itu pasti semua orang tahu gitu ya Misalnya bendera Indonesia berwarna merah putih Nah kan semua orang tahu kalau bendera Indonesia tuh warnanya memang merah putih gitu Itu dikatakan sebagai fakta ya sobat Kalau opini tentunya isinya tanggapan, pendapat kita, penilaian kita, kritik kita terhadap satu hal Atau prediksi dugaan, harapan, saran-saran kita Nah itu juga masuknya ke opini Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan uh, isu-isu yang diulas seperti itu lanjut nih setelah struktur kita akan mulai masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Nah kira-kira apa aja sih kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi? Tentunya kaidah kebahasaan ini mirip-mirip gitu ya teman-teman ya dengan kaidah kebahasaan di berbagai jenis teks yang lain. Tetapi yang paling dominan muncul gitu di teks eksposisi adalah kata teknis, konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, kata kerja mental, kata perujukan, dan juga Persuasif gitu Sorry kata persuasif ya Lanjut untuk uh, kata teknis Atau mungkin teman-teman juga Mengenalnya dengan istilah teknis Nah ini tentunya berkaitan uh, sangat erat gitu ya Dengan topik yang diulas Kalau misalnya nih um, saya ambil contoh tentang topik kesehatan Berarti istilah teknisnya bisa meliputi stunting Kemudian asupan gizi, genetik, pola makan, sanitasi Dan masih banyak hal lainnya Yang itu sebagai penciri dari um, topik kesehatan gitu Terus kalau misal nih contoh lain di dunia kebahasaan. Nah kita akan mengenal tentang ragam bahasa. Bahasa asing, bahasa gaul, ragam baku, ragam daerah seperti itu. Lanjut ke kaidah kebahasaan nomor dua. Yaitu tentang konjungsi temporal. Nah ini mudah banget. Ini menyatakan urut-urutan waktu atau satu hal atau satu kejadian gitu ya. Mula-mula lalu. Kemudian, nah itu adalah contoh-contoh konjungsi temporal. Lanjut ya untuk e, kaidah kebahasaan ketiga konjungsi kausalitas ini berfungsi untuk menyatakan sebab akibat satu peristiwa atau satu kejadian tertentu gitu. Jadi e, karena apa sih gitu kan satu kejadian itu bisa terjadi? Nah kita cari sebabnya apa. Maka uh, akan sering teman-teman jumpai tuh Untuk konjungsi kausalitas berupa sebab-sebab itu Karena, karena itu dan lain-lain gitu Oke, beralih ke nomor empat, Kaidah kebahasaan keempat adalah kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini sebenarnya menunjukkan eh, satu pekerjaan yang menyatakan kegiatan abstrak gitu ya. Terbentuk dari aktivitas pikiran maupun perasaan. Jadi kalau misalnya teman-teman mencintai seseorang, <laughs> dalam diam. <laughs> nah, itu juga termasuk kata kerja mental. Memikirkan, memahami, berkeyakinan, terus apa lagi ya? Mengagumi. Menduga, berasumsi Nah itu semuanya kata kerja mental gitu Karena kita nggak bisa ngeliat tuh Seseorang itu ketika mencintai itu Apa melakukan gerakan-gerakan tertentu gitu ya Nah kalau misalnya nih um, Apa ya contohnya kata kerja mental Mengkhawatirkan Mengkhawatirkan itu kan kita bisa aja tuh Diem-diem tapi mengkhawatirkan kan Tetapi misal ada kalimat uh, Seorang ibu Mondar-mandir 10 kali Di depan ruang tunggu itu. Karena ia mengkhawatirkan anaknya. Nah, mondar-mandir itu sebagai kata kerja material. Karena melakukan aktivitas fisik gitu ya. Tapi kalau kata kerja mentalnya tadi yang mengkhawatirkan anaknya gitu. Lanjut nih di poin kelima tentang kata perujukan. Nah, kata perujukan ini tentunya kata-kata yang digunakan untuk merujuk gitu ya. Atau memberikan keterangan pada kalimat atau kata sebelumnya. Menurut bla, bla 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 Nah menurutnya berdasarkan bla 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 pada bla 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 Nah itu semuanya adalah kata perucukan Lanjut ke poin ke yaitu kata persuasif Nah kata persuasif tentunya nih Ini berupa ajakan atau paparan yang secara implisit gitu ya Disertakan gitu kan dalam sebuah konteks teks eksposisi Nah Misalnya teman-teman jumpai kata-kata hendaknya sebaiknya diharapkan uh, perlu harus uh, dirasa perlu bagi setiap siswa bla 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 gitu seharusnya nah itu semua uh, biasanya bisa dibubuhkan di bagian uh, argumentasi maupun di bagian penegasan ulang gitu kita lanjut ke contoh ya sobat semuanya uh, ini saya ambil random sih dari kolom suara.com nah uh, di artikel yang dimunculkan dalam uh, website tersebut tentang efektivitas belajar saat pandemi Covid-19. Nah, pada artikel tersebut diulas tentang pengaruh Covid-19 dengan dunia pendidikan. Gitu ya. Selanjutnya dipaparkan pula tuh tentang pembelajaran yang berlangsung secara daring. Nah diceritakan secara detail Kemudian penulis juga menuliskan Argumennya tentang hal-hal positif yang diperoleh Dalam pembelajaran daring Nah pendapat tersebut diuraikan dengan detail Dengan tang, uh, tanggapan gitu ya Terhadap isu-isu sekolah daring Di masa pandemi Nah uh, itu semua contoh dari Teks eksposisi Kan penulis itu ngasih tanggapan gitu ya Terhadap sekolah daring di masa uh, pandemi Kemudian pengaruhnya apa sih Apakah sekolah daring itu bisa menekan angka COVID-19 Nah itu dipaparkan Diulas gitu ya Dan penulis memiliki kecenderungan Untuk mendukung uh, adanya Sekolah daring gitu Nah sekarang coba nih sobat semuanya Bisa dong untuk uh, cari contoh-contoh Teks eksposisi yang ada di lingkungan Sekitar uh, kalian gitu. Terus nanti diamati Bagaimana pendapatnya, bagaimana argumennya Mana faktanya, mana opininya Seperti itu Oke sobat semuanya Itu tadi sih sedikit informasi tentang Teks eksposisi Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya Untuk sobat semuanya Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa